0: Dla zewnętrznych obserwatorów praca dyrektora marketingu jawi się niczym wieczne wakacje.
1: Dla osób, które oceniają często pracę właśnie szefów marketingu, również się jawi, jakby byli cały czas na wakacjach.
0: Tak jest. A prawda jest taka, że taki szef marketingu wiele ma na głowie, ma wiele wyzwań i czasami ma niezłą migrenę. I dzisiaj o tych wyzwaniach szefów i szefowych marketingu będzie nasz podcast, wyższy poziom marketingu.
1: To Mariusz Łodyga
0: i Karolina Łodyga. Bądźcie z nami. Cześć Karolino.
1: Cześć Mariuszu. Jak tam twoje wyzwania?
0: Myślę, że są zaopiekowane. Myślę, że wręcz są w dużym stopniu pod kontrolą, ale zawsze mam takie poczucie, że jest coś, czego być może nie wiem. <śmiech> zostawiam sobie przestrzeń na tak zwane, wiesz, niewiadome i zostawiam sobie też oczywiście pewne capacity umysłowe na, czy tam taką powiedzmy zdolność, nie? Pojemność na myślenie o, wiesz, różnych tam niedomkniętych tematach lub też zagrożeniach. O, może to chyba najlepiej definiuje, jaki mam e, taki, wiesz, luk na kwestie wyzwań.
1: Czyli nic nie spędza ci snu z powiek i generalnie nie powoduje, że cię boli głowa od tych wyzwań, które masz przed tobą i które czasami są problematyczne dla niektórych osób, które zarządzają marketingiem.
0: Może dlatego, że ja nie jestem szefem marketingu, tak? tylko jestem, wiesz, na... szefem, wszystkich szefów. szefem wszystkich szefów. tak. Jestem jak ten e, szef bodajże Jan Jan Jarzyna ze Szczecina. Generalnie chyba faktycznie ja mam mniejsze bóle głowy, to znaczy mi w ogóle one nie dotyczą, w ogóle nie jestem migrenowy, ale często rozmawiam z naszymi klientami, którzy są na pozycji tego szefa marketingu, tego CMO i wiemy, że często te głowy bolą, bo te wyzwania, które mają przeciętnie na głowach ci właśnie szefowie i szefowe marketingu, no potrafią wywołać niejedną migrenę.
1: No właśnie dzisiaj w tym odcinku będziemy rozmawiać o tych takich głównych wyzwaniach, zwaniach i bolączkach szefów marketingu yy, i co właśnie powoduje to, że oni mają problemy ze swoją pracą, z tym wykonywaniem swoich obowiązków.
0: Tak, no w poprzednim odcinku naszego podcastu mówiliśmy o zarobkach, one są całkiem naprawdę niezłe, zwłaszcza jak zestawimy na przykład, nie wiem, zdolnymi widełkami, czy też dolnymi wartościami średnimi rynku pracy i niektórym by się wydawało, że no co ty, w dubskach się przewraca <śmiech> z takimi uposażeniami, to jakie problemy, prawda, jakie bóle głowy? Otóż one są i tych powodów do tego, że tych szefów i szefów marketingu boli głowa, no trochę jest.
1: Skoro ktoś dostaje dużo pieniędzy ze swoją pracę, to też musi odczuwać duże naciski na swoje stanowisko pracy i na swoje obowiązki.
0: No tak, no jest presja. O tej presji dzisiaj też będziemy mówili, no o właśnie, tym w zależności od no tego, jakaś, jaki jest sektor, w którym pracują szefowie marketingu i kto ma skłonność do wywierania większej presji na <głos> <głos> tego właśnie dyrektora, dyrektorkę, która odpowiada za działania marketingowe i być może zaadresujemy przyczyny, które mogą powodować to, że za zarządy czują większą presję z poziomu oceny pracy działu marketingu.
1: No dobrze, no to co, to może porozmawiajmy o tych właśnie głównych wyzwaniach. Co my tutaj widzimy jako jeden z takich istotnych problemów, który właśnie pojawia się w ostatnimi czasy bardzo intensywnie w działach marketingu?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle problem taki, który już niemalże, że jest odwieczny w kategorii, wiesz, takich stałych wyzwań, czyli problemy z atrybucją. Tak? To znaczy szefowie marketingu mają duży problem z tym, żeby wykazać, że to co robią ma sens. Prawda? No bo jeżeli na przykład trafiamy na, nie wiem, firmę orientacji typowo sprzedażowej, która zaczyna nagle myśleć, ok, czas na to, żeby poprawić wyniki, na przykład, nie wiem, zatrudniamy sobie szefa marketingu, ale nigdy w firmie nie powstał system, który efektywnie prowadzi działania marketingowe, to oczywiście, że taki człowiek, który jest na przykład mianowany dyrektorem marketingu, który ma, o czym za chwilę jeszcze będziemy mówili, ukompletować zespół, to na dzień dobry dostanie bardzo wysoki, że tak powiem, kredyt nieufności. Tak bym chyba to powiedział, nie? Bo jest kredyt zaufania. Tak. A tutaj w tym przypadku chyba będziemy mówili raczej o kredycie nieufności, nie? Czyli zaczyna z pozycji zerowej albo poniżej poziomu zaufania i on dopiero musi odpracowywać i musi wypracowywać, że tak powiem.
1: I udowodnić swoją skuteczność, no, tak.
0: Udowodnić skuteczność. A z tym jest też problem. Czyli atrybucja jako ogólny rodzaj wyzwania, który szefów marketingu dręczy, moim zdaniem jest takim podstawowym problemem, z którym oni muszą sobie poradzić, tak? Bo jak wiemy, marketing generalnie generalnie ma złą opinię. Bardzo często ludzie mówią o tym, że w ogóle topienie w marketingu pieniędzy jest wyrzucaniem w błoto. Słynne powiedzonko Johna Wanamakera, prawda? To a propos w ogóle reklamy, tak? czyli połowa pieniędzy, którą wydaje na reklamę jest wyrzucona w błoto, prawda? Problem polega na tym, że nie wiem, która, prawda? No i tu oczywiście atrybucja, kiedy jest niepokładany system, kiedy nie mamy dobrze do dookreślonego systemu mierzenia efektywności, na pewno rodzi te migronowe sytuacje. To jest ewidentne.
1: Tak, i właśnie w związku z tą atrybucją i z tym problemem przypisywania skuteczności po pierwsze do konkretnych działań w marketingu, które podejmuje dział marketingu, okazuje się, że osoby, które są powyżej, tak, czyli właściciele biznesu, czy też często osoby, które finansują te działania, czyli szefowie finansowi w organizacjach, zaczynają czuć presję i niepokój, no bo skoro właśnie wydajemy pieniądze, ale nie wiadomo na co i jakie efekty one przynoszą, no to dlaczego mamy je w ogóle wydawać, tak? dlaczego mamy ten, w ten marketing inwestować.
0: No i jeżeli jest jakiś problem z oceną właśnie efektywności wyda- na złotówki, no to oczywiście do kogo się idzie, nie? No, no, idzie się do szefa marketingu i mu się mówi, hej Bogdan, co ty w ogóle tu robiłeś, prawda? Co to dało? My żeśmy wydali na ciebie na przykład na twoją pensję, na przykład pamiętamy z poprzedniego podcastu Mediana Zarobków na, dyrektor, na stanowisku dyrektora marketingu w Polsce, to jest bodajże 14 700, prawda? Czyli na przykład w pół roku wydaliśmy na ciebie mnożnik, nie? 14, tak. że, czyli około 90 tysięcy na przykład wydaliśmy na ciebie, na twoje wynagrodzenie. A ile z tego mamy złotówek na koncie? Ile mamy z tego? I teraz oczywiście, znowu to jest niby oczywista oczywistość, prawda? Przygotowany szef marketingu mówi fajnie, że pani yy, księgowa... nie? czy tam powiedzmy pan księgowy, czy też ten CFO, pan dyrektor tak? Dyrektor finansowy pyta, bo właśnie na taką rozmowę jestem przygotowany i wyciąga na przykład arkusz kalkulacyjny i pokazuje dokładnie na przykład jak wyglądają KPI zrealizowane na przykład, tak? jak zwiększyła się na przykład świadomość marki, jak w związku z tym pojawiła się na przykład większa liczba, jeżeli mówimy o B2B, na przykład zapytań w leju sprzedażowym działu sprzedaży i jak finalnie na przykład później zwiększyła się liczba podpisanych umów lub też sprzedanych produktów, prawda? Natomiast? kiedy okazuje się, że taki szef marketingu jest na przykład nowy i awansował z, ze struktur sprzedażowych, bo miał dobre wyniki, ale na przykład nie ogarnął jeszcze wszystkich kwestii takich nawet merytorycznych związanych z pracą szefa marketingu z poziomu wykazywania efektywności, bo na przykład nie, nie był w stanie jeszcze zebrać danych na przykład, nie? Historycznie nawet nie miał do nich wglądu, bo nikt na przykład wcześniej nie, nie, nie korzystał z danych, które mogłyby być użyte w takim Excelu, bo nigdy nie było kultury zbierania danych stricte marketingowych, no to się okazuje, że rozmowa naprawdę pomiędzy szefem marketingu a na przykład CFO jest bardzo trudna. Tak, bo CFO ma konkretne dane, na zasadzie stary: wydaliśmy na ciebie tyle i tyle. A jeszcze, najgorsze jest to, że ty powiedziałeś, że ty musisz mieć zespół.
1: I jeszcze musisz mieć środki na media. Bo to a ty nie... sobie zatrudniasz tak.
0: specjalistów, a specjaliści na przykład na stanowisku, na przykład nie wiem, specjalisty od na, na Google, no to jest tam, wiesz, średnio powiedzmy w branży 7-8 tysięcy miesięcznie. I teraz razy na przykład 3-4 osoby, by jeszcze chciałeś grafika, copywritera i tak dalej. Stary, gdzie są te pieniądze?
1: No właśnie, gdzie są te pieniądze. I tutaj jeszcze mówimy o takich kwestiach, o których ty wspomniałeś, tak? Czyli jeżeli w takim raporcie jest ile na przykład z tego poszło na budowanie świadomości marki, jak wygenerowaliśmy zasięg, tak? Jakie zaangażowanie. Takie rzeczy, które są bardzo miękkie i niebezpośrednio wpływające na stan środków. E, CFO koncie, nie lubi tak? rozmawiać o
0: miękkich rzeczach.
1: I właśnie, i tutaj też jest spore wyzwanie często w tym poziomie takim komunikacyjnym między tym dyrektorem marketingu a dyrektorem finansowym, e, żeby oni rozumieli, do jakiej bramki grają, tak? tak. Jakie cele chcą osiągnąć, bo dla no wiadomo, dyrektora finansowego ważne są złotówki, bądź też dolary czy euro.
0: W zależności od tego, gdzie denominuje swoje tak, produkty, w tak, jakiej walucie. Tak,
1: tak, tak, No i tutaj, jeżeli pojawia się ta niespójność w zrozumieniu. W tego, pojmowaniu
0: rzeczywistości, tak, nie? Tak,
1: mhm. tak. W, pojm- w pojmowaniu rzeczywistości tego właśnie celu, który ma osiągnąć też szef marketingu, bo to nie jest jeden, jedyny cel, czyli zwiększenie sprzedaży, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Bo jeszcze wcześniej są te pomniejsze cele, w sensie równie istotne, ale.
0: Z poziomu, z poziomu... CFO, to są pomniejsze cele, <głos> tak, z w <głos》<głos》, to są
1: pomniejsze. Tak. No to jeżeli jest ta rozbieżność w postrzeganiu tej rzeczywistości, no to jest straszny problem, bo i to jest wyzwanie dla w ogóle tego szefa marketingu, on musi takiego dyrektora finansowego umieć wyszkolić. Tak, tak wyedukować go, tak, no tak, wiesz, tak, bo tak. to jest
0: oczywiste, wiesz, widzisz, z poziomu podstawowej wiedzy finansowej wszyscy wiemy, w jakiej na przykład walucie denominujemy naszą pracę, tak, w jakiej walucie funkcjonuje dana gospodarka, tak, no tutaj przeciętnego człowieka z ulicy, jakbyśmy wzięli do pracy i byśmy zapytali, słuchaj, stary, jak będziesz działa na polskim rynku, to wie, W jakiej walucie płacisz? to oczywiście randomowy użytkownik takiej ankiety odpowie poprawnie, tak? Natomiast jak zapytasz, jaką walutą najlepiej płacić za uwagę użytkownika w internecie, nie? Jakby dyrektor marketingu był taki, wiesz, rzucający podkręcone piłki, to na przykład CFO zacznie, wiesz, nabierać głębokie wdechy i zacznie przypominać trochę rybę wyciągniętą z wody. Bo nie wie, czy to jest żart, czy to jest, nie, Kpina z niego. Tak, tak, Czy to jest poważne pytanie, na które on po prostu nie zna odpowiedzi. Tak. I to jest rzecz, którą my na przykład na przykład na poziomie praktyków, takich zarządzania strategicznego markami i też pomocy naszym klientom w tym zarządzaniu, bardzo często w ogóle najpierw uczymy ich pojęć. Może brzmieć trochę tak, wiecie, drodzy słuchacze, słuchaczki górnolotnie, prawda? Ale na przykład każda nasza strategia, którą wypuszczamy, najpierw w ogóle zaczyna się od słownika pojęć używanych w opracowanych dokumentach. Gdy na przykład zaczynamy sesje strategiczne z klientami, to tym klientom, którzy mogą sobie na to pozwolić, rekomenduję w ogóle przejście na naszego kursu ABC Strategii Marki, żeby gdyby było na przykład konieczne rozmawianie o pojęciach takich na przykład związanych z filarami marki, insajcie konsumenckim, prawda, tych elementach, które tworzą pozycjonowanie marki na przykład, to żebyśmy rozmawiali jednym głosem.
1: Tak, właśnie. I to nie tylko, żebyśmy my rozmawiali jednym głosem z klientem, który nam zleca opracowanie strategii, ale też, żeby osoby, które mają dostęp do takiego dokumentu, w przyszłości też go zrozumiały, tak? tak. Bo potem właśnie te dokumenty krążą w organizacji. Ale też,
0: wiesz, na poziomie właśnie takiego rozmawiania, wiesz, powiedzmy dokument strategiczny to jest jedno, nie? Ale kiedy pracujemy z klientami i rozmawiamy, dyskutujemy, jest jakiś konsulting taki doraźny, to faktycznie nawet są rozbieżności w pojmowaniu pewnych zjawisk nawet u marketerów. Tak, tak, Bo tak. branża na przykład CEO mówi, że pozycja no to jest wiadomo, nie? Przede wszystkim w wyszukiwarce. Strategzy mówią o pozycjonowaniu, ale przede wszystkim w umysłach grupy docelowej, nie? Tak, tak, tak. I już tutaj możemy mówić o rozbieżnościach. Potem weźmiesz na przykład, nie wiem, jedną szkołę, na przykład kielecką, która mówi o pozycjonowaniu marki w ten sposób, a szkoła częstochowska mówi na przykład o takim pozycjonowaniu marki, rozumiesz, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Więc
0: oczywiście, że problemy związane z tym, żeby rozmawiać o wynikach pracy marketingu, nie są wyłącznie związane z tym, że komuś tam nie zgadza się nominalnie w Excelu, na przykład w tabelach, ale również w ogóle zrozumienie, co robi na przykład druga strona. No i oczywiście to są yy, duże bóle głowy, no bo jak idzie taki właśnie szef marketingu i rozmawia na przykład do swoich kolegów, którzy są na stanowiskach, które mają wspierać na przykład budowę tego brandu i mu- muszą mu zapewnić finansowanie, to oczywiście że i te dwie strony nie rozmawiają ze sobą jak właśnie wspólne plemię, prawda, które ma te same rytuały, <śmiech> te same procesy, tak, te same rozumienie zjawisk, to oczywiście, że tutaj ból głowy, Będzie. Nie tylko właśnie nawet tego samego CMO, ale również tego szefa finansów, który powiedział jasny gwintnie, na marketing wydaliśmy bańkę i ja nawet tego nie czuję. Albo wydaliśmy jeszcze więcej, nie, no bo powiedzmy, że zdarzają się nam klienci, którzy mają yy, i dziesiątki milionów na marketing i tam już naprawdę nie ma zlitu, jeśli chodzi o interpretowanie pozycji w Excelu. Tam już musi być naprawdę wszystko wyjaśnione i musi być jasno definiowane.
1: No dobrze, ale mówiliśmy o właśnie tych naciskach z, ze strony właściciela, czy też ze strony dyrektora finansowego na marketing właśnie, by udowodnić jego wartość. Ale kto właśnie najbardziej ciśnie w tym temacie, tak? Bo dotarliśmy do badań, yy, są informacje na ten temat. Tak. To jest takim bardzo, bardzo puszującym ogniwem.
0: Ja myślę, że nie będzie wielkiego zaskoczenia według tego badania CMO Survey na grupie 280 bodajże dwóch dyrektorach marketingu, że największym presującym, najwięcej cisnącym, czy też powodującym pressure na głowy szefów i szefowych marketingu są oczywiście nasi drodzy kochani prezesi i prezeski. Tak to w zależności oczywiście od e, sektora, też na przykład czy w B2B, czy w B2C działającego, to oczywiście tutaj te proporcje będą większe. No ale tak czy siak aż 58%, jeśli chodzi o tych 58,7% tych, którzy wywierają presję, prawda? To są właśnie e, nasi drodzy e, CEO. E, I tutaj w zależności od tego czy na przykład mówimy o B2B produktowym, prawda, no tutaj będzie nieco mniej, bo będzie 53%. Natomiast w usługach B2B ta presja jest zdecydowanie większa była 68%, a w produktach B2C nieco mniej, bo 57% tych prezesów ciśnie na migrenowe stany a z kolei w B2C usługach 55. I teraz ja oczywiście to rozumiem. Jeżeli
1: rozważacie pracę w jakimś z tych segmentów, to weźcie te dane pod uwagę.
0: Jak chcecie zostać na przykład szefem marketingu B2B tak. Tak, tak. i będziecie świadczyć usługi, to generalnie od razu możecie sobie założyć, że będziecie mieć generalny wycisk mentalny. Tam tak. będzie trzeba być twardzielem lub też mieć...
1: Twardą skórę.
0: Twardą skórę. W sensie w ogóle, I nie? dobre raporty. I dobre raporty i dobrze się przygotowywać. To znaczy na pewno nie, nie, nie spodziewajcie się głaskania po pleckach, bo tutaj generalnie rzecz biorąc będzie raczej od razu mocne ciśnięcie i pewnie fraza więcej (laughs) lidów będzie wam się generalnie śniła po nocy.
1: To będzie zamiast dzień dobry.
0: Tak. I w samych tych jakby kategoriach, o których mówiłem wcześniej, CFO oczywiście są drugimi, którzy najbardziej cisną, bo oczywiście aż 45% średnio, natomiast oczywiście w zależności od tej kategorii, czy B2B produktowe, czy czy B2B usługowe, czy też B2C produktowo-usługowe, no to mamy 42, 47, 52 Vielen i 51. I można powiedzieć, że generalnie CFO w kategorii sprzedaży konsumentom generalnie ciśnie bardziej <głos> niż w kategorii B2B. Czyli tak. jeżeli na przykład chcecie sprzedawać, to oczywiście będziecie mieć mniejszą presję ze strony CEO w B2C, ale z kolei tam czyha na was bardziej mocno wystrzeżony ząb naszego szefa finansów.
1: Tak, aczkolwiek znowu tutaj z tych danych wynika, że fory otrzymują wszyscy, którzy działają w usługach B2C, tak? Bo tutaj najmniejsze są dane, jeżeli chodzi o, prawie najmniejsze, jeżeli Najbardziej wyluzowani o... są prezesi tak. tam, nie? prezesi, ale też ci finansowi, bo tam jest tylko 31% nacisków.
0: A, ale to też nie znaczy, że ci CEO's są wyluzowani w B2C, bo tam 50, bodajże 6%, jeśli dobrze widzę, nie? Tak, 55 czy 56, tak? Mhm. Cis... Cisnących, więc różnica jest 3 punkty procentowe. <śmiech> tak. To nie jest tak, że zupełnie nie ma presji, nie? Ale jest mniej, ewidentnie jest, jest, jest mniej. mniej. Jest mniej. No, Natomiast no. równo też cisną też w trzeciej kolejności członkowie zarządu, czyli jak działacie w spółkach, to oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że mamy tego naszego prezesa. prezesa, który ma naciski pewnie od zarządu, bo znowu na przykład w zależności od tego, czy on ma na przykład... No
1: właśnie, tutaj tych bezpośrednich nacisków z zarządu na ten dział marketingu, na szefa marketingu może nie być, ale mogą one być pośrednio. Tak. Na właśnie idące przez prezesa.
0: Oczywiście hmm. tutaj pewnie tego typu naciski właśnie niezadowolonych inwestorów, niezadowolonych członków zarządu e, będą przede wszystkim właśnie kierowane do tego naszego człowieka boosteru, tak tego kierownika nadrzędnego, czyli CEO, a on z kolei siedzi wieczorem i myśli sobie, czekaj, czekaj.
1: Kogo wezwać Kogo na dywanik? tutaj
0: na dywanik, nie? No przecież nie Mariana, który sprzedaje. Marian mówi, że wczoraj sprzedał za tyle i tyle i generalnie robi swoją robotę. Eee, nie wiem, e, księgowi no, muszą być, no bo teraz ograją nowy ład.
1: Tak, tak. Plus jeszcze obcinają nam koszty, więc super.
0: Tak, no bo oni mówią, że tu udało się na przykład obciąć na przykład marketingowi pieniądze, no więc tutaj nie mam powodu do niezadowolenia.
1: A ci tutaj z marketingu mówią, że jakąś świadomość budują, tak. a, ale z tego pieniędzy nie, z tego nie No to zapraszamy miał. na spotkanie. Spotkanie. Co ja
0: z tego będę tak. miał, prawda? Że świadomość marki budują, że budują w ogóle jakiś tam wizerunek marki, a nie daj Boże właśnie wywalą jakiś taki cel, który jest dla mnie niezrozumiały. No i teraz rozumiemy, nie? Że ten CEO, on oczywiście będzie szedł wtedy do szefa marketingu, który jeżeli nie będzie miał na przykład przygotowanych, określonych danych, które uzasadnią na przykład pewne działania, to będzie oczywiście takim no, bardzo wyraźnym też triggerem, który sprawi, że ten ból głowy no, pojawi się, prawda? To znaczy oczywiście ta presja będzie, będzie moim zdaniem uzasadniona.
1: Tak, no i to tutaj też już pojawiło się w dzisiejszym odcinku jedno z wyzwań między słowami, a to jest też bardzo istotne wyzwanie, czyli problem z pozyskiwaniem ludzi, odpowiednik do marketingu.
0: Tak jest, bo ten CMO, prawda, który trafia na pierwszą linię, że tak powiem, brania za bary rynku, no ma problem dzisiaj też i to też powoduje, że głowa boli, bo nie ma kim robić. Tak, Specjalistów dzisiaj jest jak na lekarstwo, wolnych specjalistów na rynku jest jak na lekarstwo, z uwagi na to, że mamy wielkie Zmożenie w ogóle marketingowe. Tak wielu, wielu ludzi biznesu ma coraz wyższą świadomość tego, że marka jest potrzebna, no ale też i do obsługi marki potrzebuje ludzi, którzy na przykład ogarną performance na przykład, nie? czyli działania na przykład reklamowe w wyszukiwarkach, czy też w social mediach i tak dalej. Potrzebują specjalistów no i okazuje się, że ukompletowanie zespołu dzisiaj samo w sobie stanowi osobne, osobną kategorię problemów, które powodują, że jest ojojoj, nie?
1: Tak, i samo właśnie skompletowanie zespołu, ale potem jeszcze jest drugi aspekt, czyli utrzymanie tego zespołu przy sobie w dłuższej perspektywie czasowej niż tylko trzy miesiące. No tak. Bo tutaj właśnie pojawiają się te problemy, że po pierwsze nie ma rotacja. specjalistów, a po drugie jest rotacja. Raz, że oczekiwania osób, które zatrudniają ludzi do marketingu są bardzo wysokie,
0: tak, bo często mają... są
1: wyśrubowane i tak. wręcz niedoskalowane do tego, co jest możliwe do osiągnięcia, znamy te po pierwsze z budżetem, który mamy na wynagrodzenie dla specjalisty, a drugi aspekt jest taki, że generalnie pozyskać ludzi nowych do, do pracy jest ciężko, z rynku, a druga kwestia jest taka, że ciężko jest te osoby utrzymać na dłużej niż w perspektywie tylko trzech miesięcy. Tak Zwłaszcza to... jak marka
0: jest niezaopiekowana, nie? no bo tak. znowu to jest tak, że ten CMO, który na przykład, nie wiem, wchodzi do jakiejś marki i dostał misję na przykład tworzenia właśnie brandu, tak? Zaczyna z jakimś tam y, konceptem kreatywnym, prawda? Nie jest to właściwie marka już gotowa, tylko marka, którą będzie tworzył. No to oczywiście z perspektywy na przykład takiego człowieka, który ma pracować z takim szefem marketingu, no to oczywiście jest pytanie na zasadzie, czy to będzie dla niego drebina w jego CV, czy na przykład cokolwiek to zmieni, że on tu pracował, czy on się tu czegokolwiek nauczy, czy ma od kogo się uczyć i czy na przykład ta marka w jego CV będzie przepustką do lepszego uposażenia w przyszłości, prawda? I znowu, Oczywiście wiem, że to brzmi brutalnie, ale przecież pracodawca też jest marką na rynku pracy, nie? Tak, I oczywiście. niektórzy pracodawcy nie mają żadnych problemów z rekrutacją, bo na przykład rzucają, hej, słuchajcie, jestem, nie wiem, strzelam marką, nie wiem, XYZ, nie chcę tutaj robić jakiejś krypciochy dla jakiejś marki, żeby nie było, że, że faworyzujemy. No ale oczywiście wiemy, że są niektóre marki, które y, po prostu... Przyciągają zy, lepiej. Przyciągają lepiej, po prostu zwyczajnie wszyscy marzą z poziomu na przykład... Wszyscy wiemy, prawda, że każda swoja kategoria ma jakiegoś swojego lidera, gdzie byśmy mówili o kurczę, jakbyśmy z nimi pracowali no to mamy wszystkie drzwi otwarte, no bo jak tam się sprawdzisz, to wszędzie cię będą chcieli, prawda? I z poziomu tego employer brandingowego celu, jaki jest do ogrania, tak, to czasami właśnie ten szef marketingu, kiedy ma zaorane, albo nie ma zaoranego pola, w ogóle jest pole, ugór zupełnie nie, nie jest opiekowany, to oczywiście nie jest w stanie przyciągnąć też odpowiedniej puli talentów która by sprostała tej ilości wyzwań, którą mamy na przykład na głowie w ogóle w obszarach marketingowych, nie? I to też jest oczywiście bardzo duży ból głowy. Przyciągnięcie to jest jedno, ale potem z kolei utrzymanie, tak? Bo ta rotacja tych ludzi. Wystarczy zobaczyć na przykład, nie wiem, na takich portalach jak Rocket Jobs, czy, czy, czy chociażby Pracuj.pl, jaki jest, jak jest popyt na, na ludzi, którzy zajmują się marketingiem i mają konkretne specjalistyczne skille. To wystarczy zajrzeć tam i od razu się wie, <śmiech> że ci ludzie naprawdę problemu ze znalezieniem pracy nie mają. O ile są oczywiście faktycznie specjalistami.
1: No właśnie i to utrzymanie też jest tym problemem z tego względu, że po pierwsze pojawiają się co chwilę nowe oferty pracy, więc taki pracownik może cały czas być w rytmie poszukiwania tak? i sprawdzania, czy a być może nie pojawiła się lepsza opcja, żeby szybko przeskoczyć na, na lepsze stanowisko, a z drugiej strony, jeżeli organizacja, w której się znalazł, tak? bo za, został zatrudniony, ma na przykład problemy z wytyczaniem strategicznych kierunków, tak? czyli nie ma w ogóle wytyczonego kierunku, tylko co chwilę zmienia założenia, co chwilę ma nowe pomysły na wprowadzenie nowej kampanii w jednym kierunku idącej, potem jest na przykład targetowanie reklamy do innej grupy docelowej, potem jest znowu inna Brak spójności wizualna, też. Tak, tak wizualny bałagan powstaje
0: to bardzo szybko I okazuje się, ludzi. że
1: te osoby bardzo szybko są wypalone. My często rozmawiamy też z pracownikami, którzy pracują w takich organizacjach i oni mówią, że najbardziej męczące jest to, że dostają fantastyczne zadanie na początek, mają wrażenie, że trafili do super firmy i kiedy zaczynają działać w tym zakresie, to po miesiącu czy dwóch szef mówi, nie, wiecie co, to jednak się nie sprawdzi na przykład i w ogóle odłóżmy to, z, zróbmy coś innego, tak? Mhm. E, więc czują się po prostu wypalone te osoby. Bardzo szybko
0: się wypalają, no? Tak, tak, tak. Bardzo tak. szybko. Bardzo szybko ich to męczy, bardzo szybko zaczynają czuć znużenie tą robotą i co więcej pojawia się gigantyczna frustracja ja też wielokrotnie, jak na przykład jestem na szkoleniu otwartym i często naprawdę wierzcie mi, że rozmawiam z ludźmi, z takich marek nawet, które znacie z telewizji, prawda, no bo to są takie już nawet uniwersalne problemy i nie tylko u małych firm, ale i tych dużych i tam bardzo często właśnie jest rotacja, bo zmienia się na przykład jak w kalejdoskopie zarządzający na przykład działem marketingu, co pół roku na przykład nowy i zgadnijcie z czym on przychodzi, z nowym pomysłem, no bo on oczywiście co? musi zakwestionować to, co było do tej pory i on musi zaznaczyć, że on zrobi to lepiej. Wiadomo, nie? No, no bo tak, tak, no bo
1: skoro został wymieniony, tak? To znaczy, że poprzednik się nie sprawdzał tak. przynajmniej w ocenie osoby, która tak. go wymieniła, tak? No bo na przykład ten poprzednik nie był w stanie udowodnić wartości marketingu, który tworzył, bo nie raportował odpowiednio albo tak. Albo na
0: przykład nie wiem, miał y, jakiś inny deficyt biznes, ale w którym funkcjonował, oczywiście, nie? Oczywiście,
1: że tak, ale tutaj też y, okazuje się, że tak raportował, ale, ale z kolei być. na
0: przykład CEO albo CFO nie umiał czytać tych raportów, bo tak. nie był to jego świat. Tak, tak. Rozumiemy, tak, nie? Że to jest y, naprawdę dość y, złożone. Kiedy mamy problemy z kulturą taką strategiczną, albo o tej właśnie, mówiliśmy też w jednym z podcastów, mamy te plemiona, które są zamknięte w swoich rezerwatach, w tych silosach tematycznych, w tych komórkach, które funkcjonują i nie ma przepływu informacji, nie ma spójności celów, to oczywiście, że później są problemy i na przykład niepotrzebna rotacja na poziomie decydentów, ale znowu, jak wychodzi decydent nowy na pole walki, to oczywiście, że on nie może wejść z misją kontynuacji. No nie nie, no nie, nie może. To, to jest przyszedł. jak w polityce. To jest jakby wy, wygrywa partia nowa i ona mówi, słuchajcie, no teraz będzie dobra zmiana, teraz wreszcie pokażemy, jak to się robi. Teraz
1: zrobimy ład. Teraz
0: zrobimy nowy ład i zobaczycie, że będzie wreszcie dobrze. No a potem okazuje się, że tak jak mówiliśmy w jednym z podcastów bodajże w, w omawiających prawa Murphy'ego w marketingu, że nowy program to jest stara wersja z nowymi błędami, nie? <śmiech> Nowy menedżer, tak. nie? Nowy CMO to jest stary problem z nową łatką, nie? W sensie z nowym interfejsem. Tak? No bo zanim on się wdroży, zanim on pozna, zanim on się nauczy, zanim on y, zintegruje wokół siebie, wiesz, te wszystkie talenty, no to też mija czas. tak? Więc znowu mamy dwa generalne takie wielkie wyzwania tak? związane z tym, że po pierwsze nie do końca wiemy, co robimy, bo mamy problemy właśnie z tą atrybucją. To znaczy ci oceniający pracę marketingu nie wiedzą, co robi marketing, bo to jest y, trudne do jednoznacznego zraportowania, zwłaszcza na takich y, omnichannelowych y, sytuacjach, sytuacjach. No bo wiadomo, że ktoś tylko śledzi na przykład, nie wiem, jeden kanał, na przykład newsletterowy, to doskonale wie, co się dzieje, tak? No, tu kliknęło tylu, tu wysłaliśmy do tylu, tu się wypisało dwunastu i jakby wiem, co się dzieje i wiem, jak to opowiedzieć i wiem ewentualnie, jakie zmiany zrobić. ale kiedy masz. zwłaszcza
1: też w sytuacjach, jeszcze no, to jest bardzo no. istotne, w zależności od tego, co sprzedajemy, tak? tak naprawdę, co oferujemy naszym klientom. Jedną usługa
0: albo jeden produkt, nie?
1: I to też jeszcze zależy, jaki produkt i jaka usługa, bo jeżeli proces decyzyjny jest krótki, bo wartość takiej usługi czy produktu to jest kilka, kilkanaście czy też kilkadziesiąt złotych maks. No. I taką decyzję możemy podjąć w zasadzie w ciągu pięciu sekund. To czas reakcji na tak działanie jak... może być krótki, nie? Tak, e, dokładnie. A jeżeli to są e, usługi, na przykład w B2B, tak, czy też produkty w B2B, które są w wartości kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy czy nawet w milionach liczone, to to nie jest tak, że przyjdzie pan zakupowiec z pewnej marki i powie, a dajcie, bo tak mi się spodobało.
0: Ja ostatnio prowadziłem proces taki, bym powiedział, lidowy, tak, z jednym producentem szwedzkich hal takich przemysłowych. I on mówi, że mają bardzo szybkie procesy decyzyjne. W ciągu roku jest w stanie na przykład skonwertować klienta, nie? <śmiech> tak, tak, tak. tak. <śmiech> teraz jak, oc- takiego... jak ocenisz na przykład, czy ta kreacja, ta komunikacja, ta pojedyncza kampania, albo ten mailing tak. wywołał na przykład u ciebie reakcję, która sprawiła, że pojawiło się dzisiaj, konkretnie o 16.34, zapytania ofertowy na postawienie kolejnej fali. Oczywiście, że to są zupełnie innego rodzaju horyzonty czasowe, tak. nie?
1: No dobrze, no to tyle że mówiliśmy o tych wyzwaniach, ale jak w takim razie taki CMO może sobie z nimi poradzić, tak? Co może złagodzić ten ból jego głowy?
0: Ja mam zawsze na to prostą receptę i ja wchodzę jako wujek dobra rada. Zacznij przede wszystkim od tego, co jest podstawą. Zacznij od strategii marketingowej, która ci poukłada jakby cały systemowy approach do twojej pracy, tak? Czyli najpierw przeanalizuj otoczenie rynkowe, zobacz, jak działa twoja konkurencja, zobacz, jakie ma niezopiekowane pola, potem zrób badanie marketingowe, żeby zobaczyć, jak twoja marka rezonuje w umysł decydentów, do których adresujesz swoje rozwiązania, a potem na bazie wiedzy, którą masz, tak, czyli bazując na danych, które wygenerowałeś za pomocą badań marketingowych, sporządź strategię marki, a potem dopiero przygotuj strategię komunikacji marki. I teraz na poziomie oczywiście mówienia o efektywności komunikacji, to bez strategii komunikacji marki, bez określonych kanałów i przypisanych do tych kanałów KPI właściwych, tak, moim zdaniem nie będzie możliwe na przykład wygenerowania arkusza kalkulacyjnego, który ci na przykład zsumuje później twoje dane, i z którymi ty pójdziesz na przykład do swojego CFO, prawda, pokazując fajnie, Marian, że pytasz w ogóle. W ogóle musimy się częściej spotykać, nie? No, tak. Bo mam wrażenie, że ty mógłbyś więcej się nauczyć o tym, co robimy, a ja z kolei mam takie fajne Excel, które wiem, że ty lubisz, prawda, bo dla ciebie specjalnie... A dzięki temu
1: też spałbyś spokojniej.
0: A dzięki temu spałbyś spokojniej. A w ogóle pogadajmy. I zobacz teraz na przykład, nie? Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, jak agregujemy te dane, to na przykład inwestując w świadomość marki, zwiększyliśmy na przykład ruch na naszej stronie internetowej o 72%. I fajnie, że pytałeś w do te budżety związane na przykład z typowymi performanceowymi kampaniami, bo one również świetnie przekładają się na przykład na conversion rate, na którym tak bardzo ci zależy.
1: Tak, no a w ogóle to wszystko jest fantastyczne, bo mamy strategię, a dzięki temu nasi ludzie w marketingu wiedzą, co mają robić,
0: tak? I nie rotują, bo przychodzą i mają jasne wytyczne. I tutaj tak? szef na przykład HR mówi, no fantastycznie, bo na przykład jak dajemy ogłoszenie o pracę, to wiemy konkretnie, czego będziemy wymagać i kogo będziemy chcieli zatrudnić.
1: A z kolei ludzie, którzy przychodzą na rozmowę o pracę i słyszą o tym, że mamy strategię w marketingu, tak określoną, wiedzą i czują się spokojnie, bo mają określone cele i założenia strategiczne, do których muszą dążyć, które muszą realizować i nie mają poczucia, że będą właśnie w chaotycznej organizacji, wcale tak, jakimś... z jednej fali na drugą
0: falę. Tak jest. I będą mieć poczucie ciągłości, tak? I teraz oczywiście wiadomo, że poczucie stabilności, tak, które chce mieć CFO, bo on chce wiedzieć, że jego biznes stabilnie się rozwija i ma podstawy do trwania, przenosi się w dół. Spokojny CEO, spokojny CFO, yy, dobrze funkcjonujący CMO, tak, to są ludzie, którzy przekazują w dół spokój, tak, oni no mówią, słuchajcie, no spokojnie, no robimy swoje, tak, mamy taki, taki mamy cykl życia, na przykład, nie wiem, produktu, tak, i teraz wiemy na przykład, że z poziomu na przykład B2B, sezon na przykład letni, to jest sezon spokojny i teraz możemy go wykorzystać na przykład, bo znamy. Mamy na przykład historycznie, mamy wszystkie rzeczy, mamy wszystkie dane i widzimy, że historycznie, niezależnie od tego, co byśmy nie robili, to decydenci są na na wakacjach. I też czas, który możemy na przykład wykorzystać na produkcję na przykład XYZ tak kreację tak. jakichś tam, nie wiem, działań kontentowych albo przemyślenie nowego na przykład produktu na rynek i tak dalej, i tak dalej. Na
1: przygotowanie się na nasz sezon.
0: Tak jest. I przygotowanie się na sezon, w którym będzie na przykład, krótko mówiąc, każda ręka na pokład potrzebna. Nie? Więc gdybyśmy mogli powiedzieć, to oczywiście wiemy, że ból głowy CMO, e, który ma na przykład e, chaotyczny e, biznes do zaopiekowania, jest zupełnie zrozumiały i nas też by głowa bolała. Co więcej, generalnie rzecz biorąc, nie widzimy specjalnie żadnego farmaceutycznego leku, który by w dłuższej w dłuższym horyzoncie czasowym był w stanie ten ból głowy uśmierzyć. Ale jeżeli mówimy o rozwiązaniu problemu tak przeciętnego CMO, to uważamy, że podstawą jest dobrze opracowana strategia, która poukłada ten rodzaj działalności w stopniu moim zdaniem wystarczająco satysfakcjonujący, aby te bóle głowy były odsunięte w dal i w ogóle się nie pojawiały.
1: Tak, po prostu strategia marketingowa lekiem na całe zło.
0: No można tak powiedzieć, my lubimy tak mówić, natomiast... Mała też, jak to się mówi, kropla dziegdziu, czy szczypta dziegdziu? Łyżka. Łyżka dziegdziu do całego obrazu jak masz na przykład, nie wiem, 12, 13, 15, 26 marek i nagle, wiesz, jesteś tym CMO, który ma ogarnąć te, te wyzwania, to nie jest tak, że na przykład w weekend sobie pracujesz 12 strategii. Tak? To jest... No
1: nie, to tak, tak niestety nie działa i musisz mieć właśnie świadomość tego, że to zajmuje czas. Tak? Bo to... Ja dzisiaj
0: rozmawiałem na LinkedInie z jedną naszą klientką, która ma 6 czy 7 marek w parasolu, gdzieś tam często z takich bardzo odległych domen i ona mówi, że jej cel na pierwszy kwartał to jest opracowanie 6 bo rzeczy, 7 strategii. Ja mówię na to, to będzie trudne, nie? się uśmiechał, nie? On mówi, ale my jesteśmy ambitni.
1: No, no, no i to wystarczy. Ale nie wystarczy tylko i wyłącznie opracować strategię, bo potem co trzeba zrobić?
0: No, trzeba ją poddać egzekucji. No właśnie. Ale nawet ambitne cele, takie związane właśnie z tym, że ktoś mówi, że jest ambitny, będą weryfikowane przez czas, bo ja wiem, jak wygląda praca związana z tworzeniem strategii i że jeden ten CMO równolegle, Sześciu czy siedmiu strategii nie jest w stanie opracować. No nie, nie, bo ja mu się zrobię z tego kogiel mogiel. On straci perspektywę, on nie będzie w stanie przetworzyć ilości danych i zapamiętać tych elementów różnicujących, więc to jest raczej praca na lata. Nie? Więc znowu prosta niby recepta, opracuj strategię, to jest jedno, nie? ale z drugiej strony bądź też realistyczny. Jeżeli na przykład nie, masz jakiś graniczny event, nie? Typu koniec lutego, a ty ten słuchasz na przykład podcast w połowie stycznia, no to już jesteś poza czasem, nie? Tak, bo strategii tak, nie opracujesz, tak, tak. a co dopiero materiały egzekucyjne. Więc dzisiaj, jak rozmawialiśmy z innym klientem, który się przygotował, do współpracy z nami. I zadaliśmy mu pytanie, na kiedy ma ruszyć i powiedział, że do końca roku chce, żeby już wszystko kreatywnie banglało. To to jest dobra perspektywa czasowa, nie? Przygotowanie strategii trzy miesiące, a potem egzekucja znowu kolejne kilka miesięcy, na przykład na materiały kreatywne. Naming, identyfikacja wizualna, ale jako system, tak? Gdzie będą nie tylko logosy, tak? Jakby te założenia pod logo, ale również pod key visual, czy też powiedzmy layouty pod komunikację, prawda? Z konceptami kreatywnymi. To to jest dobry horyzont czasowy. Taka nauka strategicznego myślenia w weekend dla głupców, tak? Prawda? Bo są takie pod rzeczniki dla, dla opornych, moim zdaniem nie jest rozwiązaniem
1: Tak i to, co generalnie powiedział ten klient i co mi się bardzo podobało, to jest to, że oni chcą wyprzedzać potencjalne problemy.
0: I to jest dobre podejście. Takie właśnie, wiesz, w kategorii proaktywnego tak. podejścia. Póki co a nic nie złego nie
1: dzieje, ale tak. chcemy, żeby było tylko lepiej.
0: Takich klientów generalnie oczywiście najchętniej witamy, tak. ale też i pomagamy tym, którym się pali nie? koło pióra, bo wiadomo, o tego też jesteśmy trochę, trochę czasami jesteśmy strażakami, nie? <grym> Ale z drugiej strony naprawdę, jeżeli możemy wam rekomendować jakieś podejście, to pamiętajcie, dobre myślenie z wyprzedzeniem, tak? Myślę w kategoriach dobrych czasów, jak jest, kiedy robić strategię, kiedy są czasy naprawdę dobre. A chcecie, żeby były jeszcze lepsze. Tak, kiedy to jest myślicie, moment. Tak, kiedy myślicie o tym, o Jezu, zostały nam dwa miesiące do zamknięcia firmy, I myślenia w kategorii, dobra, to zróbmy na przykład teraz odświeżenie marki i zróbmy na przykład nowy, wiesz, relaunch tego brandu. To oczywiście zdarzają się naprawdę chwalebne jakieś case'y i takie, bym powiedział, ikoniczne. Ale większość przypadków będzie raczej w kategorii negatywnej weryfikacji. Tak.
1: Niestety nie każdy będzie miał jeszcze tyle siły, żeby powstać jak ten Feniks z popiołów.
0: Tak. I jak w tej przypowieści, nie? O chudych i tłustych latach. Generalnie odkładajcie w trakcie tłustych lat i inwestujcie, kiedy macie naprawdę nadmiarowe sytuacje i nie myślcie, że zawsze tak będzie, bo niestety, niestety, kolej losów jest czasami bardzo wyboista i nieprzewidywalna.
1: No tak, Dobrze, to tymi mądrościami zakończyliśmy na koniec nasz odcinek. Już Obój wiecie głowy. w takim razie tak, co robić, jeżeli boli was głowa, jeżeli jesteście szefami, czy też szefowymi w marketingu.
0: Po pierwsze, przede wszystkim zadbajcie o to, żeby umieć odpowiednio adresować wątpliwości o, o pytania, co wy tam robicie, prawda, o efektywność waszej pracy. Zachęcam do lektury naszego bloga. Dużo rzeczy tam piszemy w kontekście mierzenia, o, na przykład o celach strategicznych. Tak? Pisałem ostatnio artykuł o działaniach brandotwórczych i działaniach typowo y, aktywującą sprzedaż i to jest bardzo dobry artykuł, bo on pokazuje y, jak wygląda odpowiedni approach, takie podejście, takie spojrzenie na proporcje pomiędzy tym, co powinniśmy wydawać na przykład na cele świadomościowe, markowe, otwórcze, tak, związane z konkretną marką, a jak wygląda kwestia podejścia chociażby do działań typowo sprzedażowych w kontekście na przykład działań aktywizacji sprzedaży. Tak? bo to jest naprawdę bardzo dużo też e, przydatnej treści, więc generalnie zachęcamy do tego, żebyście myśleli o tym, jak wykazać lepiej efektywność waszej pracy, ale z drugiej strony też pamiętajcie o tym, że bardzo dobrym rozwiązaniem waszych problemów z migreną <grym> będzie właśnie podejście holistyczne i opracowanie strategii marketingowej.
1: Tak, a gdybyście nie wiedzieli, jak to zrobić, to oczywiście zawsze możecie się dowiedzieć z naszego kursu online ABC Strategii Marki, lub gdybyście nie chcieli się dowiedzieć, jak to robić samodzielnie, a wolelibyście, żeby ktoś to za was zrobił, to zawsze możecie się do nas odezwać.
0: Pamiętajcie, o tym. Na hasło podcast macie 15% rabatu na nasz kurs. Na kurs. Tak. No tak. Na kurs. Na kurs. Tak. Na kurs, na, kurs, no. na kurs. No dobra, to co? Mamy chyba to na dzisiaj, prawda? Tak. Naszym drogim dyrektorom i dyrektorkom marketingu życzymy niskiego poziomu stresu i niskiego poziomu bólu głowy i ogarnienia wszelkich wyzwań tak, by satysfakcja nie była tylko i wyłącznie z osiąganych dobrych A panarzy, ale również na przykład z poklepywania pleców przez zadowolonych szefów, czy też szefowych, który, którzy opiniują waszą pracę.
1: Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie powiedziała. No pewnie, że nie. <śmiech> to co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Wyższego poziomu marketingu. To była Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga. Do usłyszenia. Cześć.